0: La historia que os contamos a continuación viene a demostrar una vez más la importancia, la importancia en la NASA de la ciencia española, la importancia también española, científica, en función de esa misión espacial de la NASA a Marte, al planeta vecino, gracias a las técnicas y gracias a las investigaciones realizadas en nuestro país, también sabemos mucho más sobre el planeta rojo. Y muchas máquinas españolas se encuentran en esa nave, en la Perseverance, que está ahora mismo en Marte. Una de ellas es el MEDA Al frente del equipo y al frente del instrumento se encuentra un personaje que nos va a contar cómo es el clima, cómo es lo que están averiguando en Marte Es el director del Grupo de Instrumentación Espacial del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnico Aeroespacial del Centro de Astrobiología Nuestro invitado es José Antonio Rodríguez Manfredi José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Bruno. Hola, oh, Silvia, ¿qué
0: tal? tal? Investigador principal, lo primero es eso que he comentado, la importancia que tiene la ciencia española en la misión más importante la Perseverance, una de las misiones más importantes que se han producido durante mucho tiempo a Marte, pero en el... Bueno, la investigación española que ahora mismo y los equipos españoles que ahora mismo están en la perseverancia y que están en ese equipo, que están en esa nave, en ese rover que se encuentra en Marte en este momento, es espectacular. Cuéntanos qué es el MEDA, exactamente, para que nos entendamos. Eh, porque viene a ser algo así como un aparato importantísimo en esta misión, gracias al cual se captan muchísimas de las cosas, muchísimas de las informaciones que tienen que ver con el planeta rojo.
1: Eh, pues sí, así es. Eh, sí, consideramos que, que, que ese Robert, ese eh, perseverante que estamos hablando es probablemente el, el ingenio humano más avanzado que hemos eh, puesto en otro, en otro planeta, fuera de nuestra Tierra, nuestra, nuestro instrumento, el instrumento MEDA, es uno de los siete eh, de los siete instrumentos, de los siete, digámoslo así, de las siete herramientas que lleva ese vehículo para poder analizar tanto la geología como, en este caso nuestro, la atmósfera marciana. Y, y si lo pensamos dentro de, del contexto de esta eh, interesante exploración humana de nuestro eh, de nuestro entorno, de, de más allá de la Tierra, pues es, es esencial, puesto que los datos que vamos a ir recabando, bueno, que estamos, que llevamos recabando casi tras mil soles que llevamos allí en Marte, pues serán importantísimos para, para poder, por ejemplo, poner a un futuro astronauta sobre la superficie de Marte pronto. Con lo cual es, es algo que miramos con mucha... Eh, ...atención, estudiamos, eh, generamos nuestros modelos... ...para entender mejor todo toda esa dinámica planetaria... ...y en concreto MEDA se ocupa de la atmósfera... ...entender la atmósfera marciana.
0: Más o menos algo así como entender el tiempo marciano... ...o del lugar en donde se encuentra esa nave... ...10.000 horas de grabación de datos y 2.500 imágenes... ...¿está bien este dato?
1: Ah, bueno, sí, cada día se va incrementando... ...porque claro. eh, tenemos la suerte... Claro, tenemos la suerte de ser un instrumento que funciona continuamente. Eh, para nosotros es esencial. Eh, para poner un ejemplo, para que podamos entenderlo, sería el equivalente a, a poder medir la temperatura con cualquiera de estas estaciones que a lo mejor podemos tener en nuestro balcón o en nuestro jardín. Podemos medir la temperatura o si va a haber precipitaciones o la presión en un momento puntual. Podríamos, con un único dato ser capaces de predecir cuál va a ser el tiempo a lo mejor mañana o, o dentro de, de unas horas, por decirlo eh, más a corto plazo, probablemente no. Sería necesario medir mucho continuamente y poder después combinar todos esos datos con, con modelos de ordenador para poder, eh, como hacen nuestros nuestros compañeros meteorólogos aquí en la Tierra, pues poder predecir cómo es la evolución y decir mañana llueve, no hay mm -hmm. que tender la ropa fuera.
2: Para que nos situemos, ¿cuál es la temperatura más alta que habéis registrado en Marte, por ejemplo, en verano y cuál la de invierno?
1: Eh, Marte es muy peculiar. Marte es, eh, bueno, para nosotros es algo muy habitual, pero pero eso es realmente peculiar porque es un planeta muy frío. ...muy frío hasta el punto de que, por ejemplo, como, como decía Silvia... ...en verano la máxima temperatura que hemos medido... ...a lo largo de todo este tiempo que llevamos... ...pues han sido pocos grados por encima de cero... ...a lo mejor, pues, cuatro o cinco grados... ...que uh -huh. bueno, podemos decir, quizás no es tanto frío... ...pero ocurre, Marte tiene una peculiaridad... ...y es que a lo largo del mismo día... ...la temperatura varía 60 grados... ...de modo que si, por ejemplo, como decimos, a las 12 de la mañana el día más caluroso del verano marciano en el Ecuador, ¿no? más o menos cerca del Ecuador, que es donde estamos, pues esa temperatura pudiera ser del orden de 6 grados, ese mismo día a las 6 de la mañana, que es cuando normalmente hace la temperatura más fría, ha descendido 60 grados, con lo cual puede llegar pues, eso a rondar los menos 55 o 60 ...en un mismo día, con lo cual ya no se hace tan agradable, ¿verdad?
0: Bueno, evidentemente no, pero sí es lo más agradable que conocemos o más parecido a nuestro planeta que conocemos en el Sistema Solar. Pero las informaciones, y bueno, lo que habéis descubierto no nos habla de eh, un mundo idílico a nivel climatológico. Yo siempre he pensado desde el principio lo complicado que tiene que ser en Marte, está la perseveranza ahí, y de Marte siempre nos han llegado, y supongo que habéis averiguado muchísimo más ahora, la importancia y la virulencia que tienen las tormentas de arena.
1: Sí, es cierto. Es cierto, bueno, y esa es una de las características solo uh, del planeta, por quizás eh, mencionar una de las más peculiares. En eh, Marte es muy habitual que se formen, eh, tormentas de polvo. Las más pequeñas y las más, ¿cómo, decía? ¿Cómo diría? Lo locales, las más cercanas pueden ser estos torbellinos que a lo mejor se pueden formar rápidamente cuando vamos paseando por el campo, vemos unos pequeños torbellinos eh, de pequeñas dimensiones, lo que llamamos eh, diablos de polvo. Eh, eso sería, por ejemplo, el, el, el efecto más inmediato dura unos cuantos segundos o minutos y, bueno, pues se desvanece. Pero en Marte puede ir incluso un poco más allá y formarse tormentas de polvo eh, similar a las que... A lo mejor vemos incluso en un siglo son algunas películas en el Saga que se puede llegar a cubrir mmm, un terreno bastante grande. Pero Marte todavía va un poco más allá, pudiendo llegar a ocurrir tormentas de esta naturaleza, pero a nivel planetario. O sea, que todo el planeta a la vez puede, llegar cubierto, puede quedar cubierto con una especie de como de velo de fino polvo pero todo el planeta a la vez, la, a lo mejor 100 kilómetros de atmósfera de todo el planeta cubierto durante semanas. Ajá. Eso es algo tremendamente, tremendamente inusual para nosotros aquí en la Tierra, por y, supuesto, y, pero además puede ser muy preocupante. ¿Y qué ¿sí?
2: otro tipo de precipitaciones hay, eh, aparte de esto de la tormenta eh, de arena? Porque creo que las tormentas tal cual eh, nosotros las tenemos en la Tierra, allí no existen.
1: Claro, no, allí no. El, el principal a, a gente, no, por decirlo de alguna manera, que domina la, la dinámica atmosférica eh, aquí en la Tierra es el vapor de agua y aquí, bueno, pues se forma nuestra, aquí nuestra dinámica atmosférica está caracterizado por, por eso. Pero allí en Marte, aunque sí hay vapor de agua, se forman nubes curiosamente, pero no no es el el, acto, el el actor principal, no, de esa dinámica. Allí es el polvo, como antes decíamos. Pero aún así, sí es cierto que hay agua. Hay agua, pero que por esas bajas temperaturas que estamos diciendo no llegan nunca a poder precipitarse y llover. Nunca llovería, aunque sí hay nubes, eh, se podrían formar en algunos casos como pequeñas eh, pre pequeñas precipitaciones de cristalitos, como cristales de hielo de agua que no llegan a congelarse y que se y que se volatizan o, o se quedan, eh, se forman, eh, se forma hielo en la superficie. O sea sí puede llegar a, entre comillas, a llover y hielo, aunque no se, no se ve precipitando por la pequeña eh, concentración de vapor de agua que hay.
0: Por lo que nos decías, por tanto, esas tormentas de arena o tormentas de polvo, para ser más exactos, no se producen únicamente en el cráter yecero, en donde está la nave, en donde está el perseverance, sino que se producen en todo el planeta. Es como si la misma tormenta de arena trasladado a nuestro planeta, a nuestra Tierra, se estuviera produciendo en España y a la vez, por ejemplo, en Bolivia o en México o en Japón. La misma, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí llega, eh, empieza a producirse por por un, eh, digámoslo así, por un por un lado del planeta, pero finalmente en realmente pocas horas, en días, tal vez se puede llegar a extender a todo el planeta a la vez. Exacto, como decías Bruno, el a la vez hay una tormenta de polvo que nos dejaría. ...casi ciegos, no podríamos ver más allá tal vez de, de unos cuantos metros... ...aquí, en Bolivia, en Japón, en la Antártida y en Australia... ...todo el planeta cubierto a la vez por polvo.
2: Habéis descubierto eh, lo que llamáis halos extraterrestres... ¿Qué, ...¿qué produce ese halo extraterrestre? Pues sí,
1: eso es una... una ...bueno, los halos son la, la, esos efectos que vemos algunas veces alrededor... De, del Sol cuando pues hay unas determinadas concentraciones de aerosoles, ¿no? de cristales de hielo en la, en la atmósfera. Y se ven esos anillos concéntricos eh, alrededor del Sol. No sé si os habéis fijado alguna vez. Eso ocurre con cierta frecuencia aquí, aquí en la Tierra. Pero nunca lo habíamos visto en otro planeta, y mucho menos en Marte, porque las concentraciones, además también, de esos cristalitos de, de hielo pues eh, son bastante peculiares como antes hablábamos pero con, con nuestro instrumento y gracias a, a un compañero en este caso americano pues eh, a través de la observación continua de los distintos instrumentos que tenemos permanentemente mirando al sol al final vimos con una unas condiciones muy particulares que, que formaron esos esas imágenes tan preciosas que que nos dieron y que obviamente, pues, eh, pues extendieron rápidamente por toda la presa especializada.
0: Para que se produzcan esas eh, tormentas de polvo en lugares eh, tan lejanos, eh, tan distantes, eh, tiene que haber un viento aquí, diríamos huracanado, un viento enorme. Y vosotros habéis eh, medido ese viento, un viento que tiene unas eh, velocidades enormes, gigantescas, eh, casi, casi, bueno. No sé si el dato ese es bueno o no, 25, 30 metros por segundo.
1: Sí, eso es, eso es. Eso son velocidades o incluso más altas, se producen ráfagas algunas veces eh, mucho más altas de esa velocidad. Eh, eso para que nos podamos hacer una idea, pues pueden ser, o sea, esas velocidades más altas pueden llegar a ser esos vientos unos 150 o 160 kilómetros por hora. Claro. Pero, pero también tenemos que mirar esto un poco con perspectiva porque eh, en la Tierra pues sí, ciertamente 150 kilómetros por hora es un viento muy fuerte pero en Marte eh, debido a que la, la atmósfera es muy poco densa hay hay muy poca muy poca densidad atmosférica, hay muy pocas moléculas, eh, para que nos hagamos a un, una idea aproximada sería la misma más o menos la, la misma atmósfera que tenemos aquí en la Tierra pero a 40 kilómetros sobre nosotros o sea, mucho más tenue mm. muy tenue bueno, pues en esas condiciones un viento de 150 kilómetros por hora o de esos 25-30 metros por segundo que decías, Bruno pues sería el equivalente como a una brisa si hiciéramos el experimento de poder quitarnos, supongamos que estamos en la superficie de Marte y por unos instantes nos pudiéramos quitar el, el casco de este traje que nos protegería, ¿no? bueno pues ese viento tan fuerte que estamos diciendo, nosotros lo percibiríamos en nuestra en nuestra cara como una como una brisa, como una brisa quizás un poco más intensa, pero nada que ver con los 150 kilómetros que nosotros veíamos aquí en la Tierra. Claro, y eso se debe a que realmente hay muy pocas moléculas, hay muy poca densidad en la atmósfera, con lo cual, aunque se mueven muy fuerte, muy rápidamente esas moléculas, como hay tan pocas, pues realmente no la percibimos como una gran como si estuviéramos a lo mejor en una, eh, corriendo en una moto sin casco a tal velocidad, que veríamos como oh, casi se nos deformaría la cara por la velocidad.
0: ¿verdad? Uh -huh. Todo esto que nos dices eh, nos indica que hay que tener muy en cuenta toda la información que estáis consiguiendo, si en el futuro queremos eh, colocar eh, allí en Marte, queremos que viajen seres humanos eh, Tener en cuenta toda esta información, toda esta adversidad relativa del clima, esta virulencia climática, hay que tenerla muy presente para ir a Marte, para ir físicamente a Marte.
1: Claro, claro, así es. Además, suponer el caso de que una de estas tormentas que antes comentábamos, estas tormentas de grandes velocidades de los vientos, estas que además cubren todo el planeta y que pueden surgir de manera rápida, que esto pudiera estar ocurriendo cuando estamos enviando una misión tripulada. Para que, para que también os hagáis una idea de la, de la complejidad y del peligro que todo esto puede suponer, pues imaginad que estas naves que mandamos habitualmente eh, entran en el planeta, en el proceso del aterrizaje este que, que hemos visto muchas veces en los vídeos y en las animaciones que NASA que NASA hace, pues imaginad en estos casos la velocidad hace empieza su entrada a unos eh, 20.000, 21.000 kilómetros por hora. Entonces, uh, imaginad que durante esos minutos, a esas altísimas velocidades de entrada, justo ocurre una tormenta, o está produciéndose esa entrada durante una tormenta que ha ocurrido los días previos de manera imprevista. Eso podría ser un riesgo muy grande, porque una misión pues quizás de la naturaleza de Perseverance, pues, al final... Bueno, si ocurre una desgracia de esta naturaleza, es muy probable que no sea capaz de, de soportarla y de, bueno, pues, de no aterrizar bien. Pero al fin y al cabo, pues, hablamos de, por decirlo de alguna manera, eh, de tornillos, ¿no? Y de de y de, y de mm. cables. Pero si hablamos de vidas humanas, eh, la cosa ya es algo más seria y más preocupante. Y es precisamente por eso porque ahora las distintas agencias están planteando precisamente los viajes tripulados, por lo que la información que nuestro instrumento recaba es tan importante.
2: Totalmente. Porque
1: tenemos que conocer, claro, tenemos que ser capaces en la medida de lo posible de conocer cuándo se puede formar o, o predecir cuándo se puede formar la, las, las épocas de tormentas, caracterizar bien la atmósfera para tratar de evitar esas situaciones de riesgo.
2: O sea, tenéis que ser súper precisos, tener todo como muy con, con esos cálculos, ¿no? para que esa misión, el día que amarticen los, pues la, la, tripulación que, que vaya la primera, pues se haga con éxito. Pero claro, yo me planteo. Una vez que vosotros ya estáis viendo un poco eh, cómo funciona el planeta, eh, cómo, cómo va pues haciendo esos climas ¿no? tan, tan extremos y, y. esas tormentas así que se producen de repente. ¿Tenéis también más o menos localizado eh, una zona que sería la, la, no sé, la más aconsejable? Para que aterrizaran y poder hacer el primer asentamiento. Eh, bueno,
1: sí, hay distintas, distintas zonas. Habitualmente vamos a la zona del Ecuador, a la, a la, al cinturón del Ecuador del planeta por, por una razón más, bueno, por dos razones quizás más más evidentes. Una es porque ahí, como aquí en la Tierra, en el Ecuador siempre hace mejor temperatura, ¿no? Uh -huh. Pues allí en esas temperaturas tan frías que antes comentábamos. Pues, pues, en el Ecuador es siempre más cálido. Antes hablábamos de la temperatura máxima seis, en torno a seis, cinco, seis grados y la mínima diaria, pues bueno, descendiendo. En verano, pero en invierno la temperatura puede llegar a menos treinta y de día a las doce y por la noche, pues eso. Restamos los sesenta que antes hacíamos. Pero si nos vamos moviendo hacia, hacia el polo, hacia los polos, las temperaturas pueden llegar a menos 145. Con lo cual ya la cosa empieza además también a ser cada vez más complicada. No, mm -hmm. no, no, parece, un,
0: no parece un planeta de vacaciones, ¿eh? No, no no es un lugar idílico para ir
1: de veraneo, ¿no? Y sin eh, embargo, y además, lo,
0: lo mejor que hemos encontrado, lo más parecido a nuestro planeta, que hemos encontrado en el Sistema Solar.
1: Sí, exacto, exacto. Y tienen las, las características más próximas y más parecidas a nuestra a nuestra Tierra, pero pero además también porque porque los dos planetas evolucionaron desde, desde el, el momento en el que empieza a formarse el sistema solar, la Tierra y Marte empiezan a, a, a formarse, son planetas interiores, planetas rocosos, y empiezan a formarse de una manera similar. Ciertamente hay unas diferencias, Marte es más pequeño eh, que la Tierra y además está un poco más alejada. Eh, y incluso en un momento... Pensamos que hace unos 3.700, 4.000 millones de años, la Tierra y Marte tenían unas condiciones muy similares. Uh -huh. Muy similares hasta el punto de que hubo agua en la superficie de Marte, una atmósfera mucho más cálida. Pero es que además, en ese momento, en la Tierra ya había surgido la vida, con lo cual la pregunta obvia es, ¿y en Marte? ¿Pudo también haber surgido ante unas condiciones similares? ¿Y por qué ha ido Cambiando, ¿Por qué ha cambiado tanto Marte desde ese Marte parecido a la Tierra al Marte que ahora conocemos?
0: Uh -huh. o sea, hay
1: muchas, muchos paralelismos que nos llevan a, a estudiar Marte para también aprender de nuestro propio planeta, de la Tierra, y que, bueno, en última instancia, pues también nos puede a, anticipar cómo puede ser el futuro de nuestra Tierra. Claro, de hecho, Pero además es el planeta más cercano, claro.
2: De hecho, hay algunas eh, hipótesis que dicen que a lo mejor eh, la vida en la Tierra. Llegó porque primero estuvo en Marte y luego llegó a, por un meteorito o por, y ahí ya se, uh -huh. se, se evolucionó. Pero bueno, es en estudio. A mí me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta eh, la atmósfera que hay en Marte, teniendo en cuenta lo que estamos hablando de esta climatología, eh, ¿qué sería más recomendable una vez que se consiga? Yo, yo estoy muy positiva, yo ya veo a la tripulación que llega... <risa> Y, y claro, ya, ya tienen más o menos cómo lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es más aconsejable? ¿Hacer construcción de los módulos donde puedan vivir y hacer todos sus experimentos, sus investigaciones, lo que tengan que hacer, en la parte de arriba o, o directamente bajo tierra?
1: Muy buena pregunta, Silvia, porque ahora mismo eh, nuestros nuestros planteamientos pues, nos están llevando a estudiar distintos enclaves y lo que bien apuntas es muy útil porque si aprovechamos los eh, pues las cuevas o los, los tubos de lava que, que pudieran quedar ahora se si quedaron vacíos y que son pequeños entre comillas canalizaciones que pueda haber en el en el subsuelo pues tal vez ahí ya directamente de manera natural podríamos aprovechar eso para construir ahí nuestros módulos pero ya quedarían protegidos de la, de, la, de la radiación solar que también es peligrosa uh -huh. con lo cual pues es posible que ahí podamos encontrar hábitats, pero claro, no son tan fáciles y tan accesibles. Si nosotros pues, a, aterrizamos eh, con los módulos y con las misiones, aterrizamos sobre la superficie con cierta dificultad, bueno, llevar todo eso a un tubo de lava pues, puede también tener sus complicaciones. En fin, eh, pero es un muy buen entorno para poder hacer ese tipo de de hábitats, de módulos donde poder vivir.
0: Con esto que nos estás contando, lo hemos dicho en alguna ocasión, esta misión que comenzó en el año 2020, es una misión en donde a mí me gusta mucho destacar el hecho de que es multinacional. Hay investigaciones y trabajos y gente que aporta cosas muy interesantes en diferentes partes del mundo. Estamos conquistando Marte y afortunadamente creo no lo está haciendo solamente un país, Estados Unidos, al frente de la NASA, evidentemente, pero lo está haciendo prácticamente científicos y equipos de científicos de casi todo el mundo. La Perseverance está en Marte, pero es la Tierra, toda la Tierra, hay muchos investigadores y muchos eh, científicos de, de todo el planeta que están ahí, ¿no?
1: Sí, efectivamente, la internacionalización es algo que en el en el espacio eh, se emplea mucho. Quiero decir. Al final no es un esfuerzo como en su momento ocurriera pues eh, con, los pro con el programa Apolo en donde un país se identifica tras una bandera. En este caso en concreto, incluso la NASA, la Agencia Espacial Europea, las distintas agencias son conscientes de el enorme esfuerzo que esto implica y el enorme avance que contribuye para toda la humanidad. De modo que se salva... Eh, las diferencias de, de raza, de, de sexo, de de eh, en fin de, de todo, de culturas, para poder aunar esfuerzos. No, no es fácil, no todos los países pueden contribuir de la misma manera, pero, pero sí que es cierto que hay una cierta cooperación internacional bastante fuerte que es la que posibilita que estos avances puedan producirse a este ritmo que llevamos. Si no, sería tremendamente costoso, muy costoso.
2: El día que se haga la primera eh, pues eso, misión humana a Marte, ¿el MEDA estará preparado para dar el parte meteorológico de ese día en el planeta rojo que comentabas antes y restos de días de la misión como si fuera nuestro compañero Roberto Brasero?
1: Ojalá, ojalá esto ocurriera. Con Roberto nos, eh, nos une una gran amistad porque, bueno, en alguna ocasión incluso en su programa hemos dado ese parte meteorológico marciano, aunque también es un poco aburrido, hace frío, no llueve, no es como aquí, que siempre estamos mucho más pendientes, pero, pero ojalá eso pudiera ocurrir lo, lo que sí es cierto es que hay una, una, un, un episodio intermedio antes del episodio de la futura tripulación que aterrice que es ir a recoger las muestras que percibieron se está eh, tomando las muestras que está tomando y metiéndolo en tubos es la, la siguiente misión en la que la comunidad estamos trabajando en general uh -huh. es la misión MSR más sample return y que debería traernos estas muestras a, aquí a la Tierra, al vez en un horizonte de unos diez años o así. Y para eso estamos trabajando, para que MEDA siga funcionando durante todo este tiempo para proporcionar esa información. Va a ser una misión realmente espectacular hay ya también muchas animaciones que la NASA ha preparado y, y puesto eh, a disposición de todos en Internet para que lo podáis ver, pero es realmente espectacular y en ello trabajamos. A ver, si también incluso podemos estar en esa otra misión.
0: Ojalá, ojalá sea así. Nos ha contado aquí muchas cosas importantísimas de esa misión. Uno de los científicos españoles que está al frente de ese equipo de la parte meteorológica de se llama MEDA del Perseverance él es José Antonio Rodríguez de Manfredi es el director de instrumentación espacial del Centro de Astrobiología nuestra NASA que colabora con la NASA con la NASA de Estados Unidos y que ha viajado y que está proporcionando información importantísima en relación a Marte José Antonio, mil gracias un
2: abrazo
1: un abrazo fuerte, y muy buenas noches a todos